0: Voilà. Mijn kinderen slapen, de lasagne zit in de oven en ik moet eerlijk zijn. Eerlijk over mijn ervaring met ouderschap en mijn ervaring met hondenouderschap. Want iedereen rond u, ze beginnen dan van hè, wanneer komen er kindjes en je voelt zelf ook wel een beetje een zorgbehoefte. En dan zijn die er en dan euh, vraag ik me af waar iedereen gebleven is, al die enthousiastelingen. Want het is toch zo tof en zo schoon. En eigenlijk, als ik daarop terugdenk... Als ik mijn eerste eerste hond nam, dan had ik daar ook een heel verromantiseerd beeld van. Ik keek wat de anderen hadden. Die hippies in Gent en de daklozen op straat. En en de films en de series. Want toen hadden we nog geen Instagram of geen Facebook. Nu is dat nog pakken erger, want je ziet mensen zotte dingen doen met hun kinderen en met hun honden. Van die backpacking, survival activiteiten. En die gaan daar dan mee op trektocht. En die kinderen zijn tien maanden oud. Die rugzak in, die tent in. Supermooie beelden, supertoffe ervaringen. Die hond mee een schone ruffe rugzak aan. En trekken maar de wijde wereld in. En dan kijk ik daarnaar en dan dacht ik toen ook... Op mijn 15 jaar met mijn eerste hond. Dat wil ik ook. En wat blijkt dan? Ja, dat dat niet zo is. En dat je blijkbaar niet dezelfde dingen kunt als... Nu op Instagram of op Facebook. En toen op straat. Uh, bij de hippies met hun diabolo's. En hun... Uh, hoe zeg je dat? Die, van die speciale lijnen waar dat ze dan op balanceerden tussen twee bomen. Dus ja, ik ben mij gaan omscholen tot trainer, want als ik dat kon, dan ging ik mijn verwachtingen kunnen waarmaken voor onze Lefto met een eerste hond. En dan ga ik nog een stap verder, want ja, dan was ik trainer en dan kende ik alle leerprincipes, maar dan kwamen mijn andere honden erbij. En dat werkte niet. Dus ja, ik wou meer weten, hè. ik ging gedrag gaan studeren. En ik ging verder en nog dieper. En dan, dan zeg je ook plots hetzelfde over je kinderen. Van ja, en ik zie het bij anderen zo gaan. En dat gaat bij mij zo niet of zo wel lopen. En ik heb die verwachtingen en die dromen. En dan plots zijn je bewust van heel het functioneren van het emotioneel systeem. En dan denk je, fuck. Al die ideeën die op mij geprojecteerd zijn rond ouderschap, of dat nu voor honden is of voor kinderen... Dat klopt niet. Dat klopt niet voor mij. En ik denk dat ik daarin wel een beetje aan het trouwen ben, vooral rond wie dat ik was voorheen. Bepaalde vrijheden die dat je hebt voorheen, die je, waar je 100% van overtuigd bent dat die vrijheden gaan blijven. Ook als je de verantwoordelijkheden erbij krijgt van, of de keuze die je gaat maken om een hond in huis te nemen of aan kinderen te beginnen. En ik denk echt oprecht dat ik daar een beetje om aan trouwen ben. En wie dat ik was en dat ik ook echt groeipijnen heb in heel het proces van moeder te zijn. Als ik daarop terugdenk, mijn eerste hond, die heb ik genomen als ik 15 jaar was. Dat was een adoptiehond, het Asiel van Gent. Die kwam uit Griekenland. Dus ook wel direct een hondje van zeven maanden met een rugzakje. Maar oké, goed. Ik woonde nog thuis toen. Dus daar zat ergens een gedeelde verantwoordelijkheid met mijn ouders. Ook dat weer. Er komt weer het verhaal naar boven van... Mensen steunen je tot op het moment dat dat er is. En dat je echt effectief elke ochtend om zeven uur uit je nest moet. Maar goed. En... Daar zat ergens die gedeelde verantwoordelijkheid nog in, waardoor dat je dat nog niet echt heel hard voelt of beseft. En dan ben ik alleen gaan wonen. Ik denk dat ik uh, twintig jaar was. Uh, mijn tweede hond genomen. Ja, onze lefto kreeg al niet meer mee thuis. Dat was uh, de nieuwe vriend van papa geworden. Maar dus ja, ik had, ik had een nieuwe hond, een puppietje, wel weer een uh, straathondje uit Griekenland. Maar goed, ik had al eens een straathond gehad, dus... Ik voelde daar wel wat affiniteit mee. En ja, hondenschool... Dat zag ik niet zitten. Ik had een heel druk werkschema ook toen. Maar ik had wel mijn schoonouders op dat moment... daarnaast naast ons woonden. Die wel ook weer een deel van die verantwoordelijkheid op zich konden nemen. Totdat al een paar jaar later echt alleen gingen gaan wonen. Geen steun meer rondom ons hadden. En dan kwam die verantwoordelijkheid natuurlijk heel hard op mij als, als moedertje terecht. En... Ja, dat was echt letterlijk vanaf mijn twee, drieëntwintig jaar, elke ochtend, ja, sta er op voor iemand. Hè. Je, je, je moet er zijn, hè. je moet thuis zijn, uh, je moet zien dat je op tijd terug zit van je werk, want honden hebben eten nodig en wandelingen en affectie. En dus sinds mijn 23 jaar heb ik die, die, die verantwoordelijkheidsrol opgenomen, dat sindsdien niet meer gestopt Dus ik ik ken mezelf al heel lang in die zorgfunctie. En ik denk dat ik pas ben beginnen rouwen op het moment dat die kinderen erbij kwamen. Want ik denk naar de honden toe, het hele traject als trainer, als gedragsdeskundige. Kennis te hebben van van hoe honden denken, hoe heel het emotionele functioneert... Daar ook gewoon mij veel beter in te verdiepen. Er was ook geen stap meer terug. Eén keer dat je weet wat je weet... Kun je niet meer doelloos doen. En en ik pak je hond mee overal. En je moet dat maar kunnen. En ik zal hem wel africhten. En als het hem niet aanstaat, is dat pech voor hem. Dat ging niet meer. Ik ik kon die stap niet meer terugzetten. Dus je richt je leven wel in naar de mogelijkheden, mogelijkheden... Dat dat dier heeft... Waar dat dier gelukkig van wordt en daar ergens een balans in te vinden. Wat dat jullie samen gelukkig maakt. In dit geval wat dat ons samen gelukkig maakte. Um, wat dat mij als individu nog gelukkig maakte. En toen dat die kinderen daarbij kwamen, het hele beeld van. Oh ja, en dan, en je kan daar dan hele leuke dingen mee doen. En dan, ik zag mij s'avonds op de Gentse feesten. Zo, tegen acht uur leek me wel realistisch. Nog met mijn jonge kinderen zo wat. ...dansen en... en, en ...zij waren dan, zouden dan liggen spelen met hun speelgoedjes in het gras ...en dan, als ik dan nu denk, Annelies... ...Jesus Christ... ...met alles wat je weet... Um, ...ja, is dat toch wel weer een overwinning geweest... Om, ...om bepaalde verwachtingen los te laten... ...ook verwachtingen naar mijn omgeving toe... ...van als ik kinderen heb... ...dan ga ik wel dat of dat of dat kunnen doen... ...en dat is niet zo... Um, ja, ik heb daarin wel serieuze stappen moeten zetten. Mijn kinderen hebben me er ook echt nog een stap dieper in geduwd. In de zin van... Mijn dochter is helemaal anders dan mijn zoontje. Dus de dingen die ik met haar kan, kan ik niet met hem en andersom. En dan hoorden heel veel ouders zeggen van... Ah ja, maar ja, dat moet maar. Hè. Als wij fulltime moeten gaan werken, dan moeten die maar dat. Of dan moeten die maar dat. En als het leven zo gaat, dan moeten die maar opblijven tot tien uur. Als mama dat wil doen, moeten die maar dat. En dan... Ik kan niet meer zo denken. En soms verklaar ik mezelf daar wel wat zot in. Van waarom maak ik mezelf het moeilijker misschien dat het is? Maar ik, ik zeg het nooit. eens. Als je weet wat ik weet... Dan kun je niet meer teruggaan naar... Oh ja, het is niet zo erg Zo drie dagen op rij. Je kinderen tot tien uur oplaten... En ik weet, voor ons Romi, mijn dochtertje, zou dat echt heel weinig impact hebben. Maar als ik dan kijk naar mijn zoontje, die zou zoveel spanning opbouwen, dat hij gedragsmatig, maar ook emotioneel, daar echt dagen last van zou hebben, van die die keuzes die ik daarin zou maken. En daarom dat ik ook even wil, wil vertellen over wat ik nu zie als oprecht moederen ik ik heb dat ook nooit verbloemd naar mijn omgeving ik vind het ouderschap zelfs het hondenouderschap op heel veel veel momenten belachelijk moeilijk, belachelijk zwaar als die slapen als die in hun bed liggen dan valt er heel vaak een soort van blok van mijn schouders van oké oef, de verantwoordelijkheid stopt hier even ik kan terug even naar de analyse keren. Ik kan terug bezig zijn met de dingen die, uh, waar ik graag op focus, die ik leuk vind. En het is soms heel moeilijk om een balans te vinden om ook die fun, dat plezier, in dat ouderschap telkens terug te vinden. Zeker met jonge kinderen, zeker met puberende honden. Uh, nu mijn honden volwassen zijn, ik ken heel goed hun grenzen. Ik ken heel goed waar dat wij een balans kunnen vinden in plezier hebben met elkaar waar ik in absoluut geen plezier mee doe, ook. Ik bewaak die grenzen ook. En ik denk dat dat met mijn kinderen ook zo'n proces gaat zijn van... te leren waar we samen plezier in kunnen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ik, ik moet ontkennen of moet verbloemen dat het moeder zijn, het opvoeden, dat dat gewoon enorm veel vraagt enorm veel energie vraagt en de momenten zoals dit waarop dat kan vertellen waarop dat kan die verhalen delen waarop dat kan bezig zijn met opvoeding met honden, naar anderen toe zijn momenten die mij energie geven en die moet ik echt houden en en al drie jaar lang probeer ik nu de balans te maken tussen een, een aanwezige ouder te zijn een bewuste moeder te zijn En voldoende energie en tijd in mezelf te steken, zodat ik kan blijven groeien. Dat ik die groeipijnen kan voorbijsteken. Dat ik die die kan ontgroeien, letterlijk. En dat ik effectief ook met mijn kinderen een goede balans vind, zoals ik die met mijn volwassen honden gevonden heb. Zonder verwachtingen. Echt gewoon dag tot dag kijken van wat hebben zij nodig, wat heb ik nodig. En daarin te leven en daar naartoe te leven. Alright. <laughs> Merci om te luisteren. Uh, hopelijk tot de volgende. Salucceus.